0: Esta mañana sonó el despertador y como cada mañana, los primeros minutos, cuando abro los ojitos, repaso el día, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Y la verdad que hoy es un día intenso. Ahora dentro de un ratito tengo un par de reuniones y después tenemos que dar el workshop de diseño de productos con inteligencia artificial, que va a ser un workshop intenso. Van a ser unas dos horitas largas, yo creo, porque la verdad que tenemos bastante para, para compartir y también hay, hay muchos participantes, así que seguramente van a surgir... Muchas consultas, este, dudas, etc. Así que va a ser un día intenso. Pero lo que había puesto a primera hora del día era hacer esto, grabar el podcast. Porque vengo un poco atrasado. Estuvimos con, con gripe esta semana, los tres. Cielito, Jessica y yo. Y la verdad que los tres con gripe, eh, y prácticamente fue, no quiero decir una tortura, pero estuvo cerca. La pasamos bastante mal. Eh, sobre todo Cielito, que es un bebé que... Apenas puede expresarse, eh, nada, no, nos dio mucha mu mucho enojo ver a este bichito haciendo estas cosas. Pero bueno, estamos saliendo adelante, nos estamos empezando a sentir mejor y hoy decidí venir acá a, a mi oficina a, a retomar la actividad. Todavía tengo la voz un poquito tomada, se me nota seguramente, una voz nasal. Pero más allá de eso no me importaba, lo primero que quería hacer era el podcast porque, eh, nada, siento, siento una una responsabilidad para, para con ustedes y para conmigo, así que eh, lo puse en la agenda. Pero cuando suena el despertador, lo primero que, que pienso es, con todo lo que tenés que hacer, ¿te vas a poner a grabar el podcast? ¿Para qué te vas a torturar? ¿Por qué no lo dejas mejor para la semana que viene? Si total, no pasa nada. Y al principio me pareció bastante coherente ese pensamiento. De hecho, dije, bueno, lo grabo la semana que viene... ...y me quedo un rato más en la cama descansando... ...porque lo necesito, creo. Pero entonces me acordé del tema de este podcast. Hoy quiero hablar del monstruo interior, ¿no? Y de cómo lo alimentamos... ...y cómo podemos hacer para dejar de alimentarlo. Y entonces cuando me acordé del tema... ...me pregunté... ...¿quién está hablando? ¿Quién es que quiere que... ...posponga este episodio... ...y me quede en la cama? Mi parte... ...la parte de mí que quiere... ...mi ser creativo... ...o mi monstruo interior... ...y... ...la verdad es que no lo sé... ...qué parte de mí hablaba... ...pero ante la duda estoy acá... ...para hablar del tema... ...y el tiempo dirá... ...si, si lo que si hice lo correcto o no... ...yo soy de los que prefieren... Este, ...intentarlo antes que quedarse con la duda... ...así que acá estamos... ...para hablar del monstruo... ...que a todos nos habita... ...todos tenemos una parte oscura... ...todos tenemos... ...una parte que no quiere lo mejor para nosotros... Una parte que, que se contenta con el drama... Y esto está hiper estudiado por la ciencia... Y por la psicología... Todos tenemos una parte de nosotros que... Eh, presta atención y se contenta cuando las cosas están mal... Es muy loco... Todos hemos sentido alguna vez la... Emoción de tener que darle una mala noticia a alguien... Es rarísimo eso, ¿no? O cuando en la esquina... Hubo un choque... No sabe lo que pasó... Ese es el monstruo que se contenta con... Con lo que no está bueno... De hecho... Si prestas atención a los noticieros, esos cartelones gigantes de alerta rojo, tenemos una alerta, le hablan directamente al monstruo, son la manera de obtener nuestra atención. El monstruo también emite pensamientos feos que no están buenos y todos los tenemos, nadie está exento de eso. Por más que no los manifestemos todos en algún momento pensamos feo o pensamos mal. Eh... Y, y la ciencia también los cataloga como pensamientos ansiosos, muchas veces pensamientos que no, digamos, no son, no son buenos, pero son el producto de la ansiedad o la preocupación, pero en definitiva no está bueno pensar cosas que no están buenas. ¿no? Un monstruo que nos lleva a tomar decisiones que no son buenas para nosotros ni para los demás, y todos lo hemos hecho también, que prefiere vernos estancados, frustrados, desmotivados, que siempre encuentra un objeto de preocupación ¿no? para ponernos ahí en la conciencia. Un monstruo que genera imágenes paralizantes, que nos impiden crecer, probar, crear, desarrollarnos. En fin, un monstruo que lo tenemos todos, pero no solo eso, sino que además lo alimentamos. Y ese es el problema. Porque como vamos a ver en un ratito, no nos lo podemos sacar al monstruo. Forma parte de, de la dualidad del universo. No quiero entrar en ese tema, pero así como existe el día y la noche, el bien y el mal... En nuestro interior todos tenemos que tener un contrapeso sobre, el, sobre lo cual eh, someternos para crecer, ¿sí? sobre, sobre, a, a, a lo cual hacerle, hacerle frente para crecer en, en conciencia, en alma, en espíritu, etc. Es como el gran desafío, creo yo, del ser humano superar su oscuridad interior para que aflore la luz. Pero no quiero, no quiero entrar en ese tema porque sé que me voy a poner súper metafísico, espiritual y no es el objeto de esto. Sí sí es el objeto de esto transmitirles de qué manera, por ejemplo, alimentamos a este monstruo. ¿No? Cuáles son nuestras esas pequeñas cosas que hacemos en el día a día que pensamos que no, no pasa nada, pero en realidad lo que son es alimento para este monstruo que hace todo esto que te acabo de decir y por ejemplo la complacencia es una manera de, de alimentarlo cuando dice ah bueno, pero te mereces un descanso o te mereces un par de horas mirando Netflix sí un poquito sí pero cuando la complacencia se vuelve un hábito y empieza a funcionar en detrimento de tu crecimiento, porque el crecimiento no sucede a fuerza de complacerse, y esto lo hemos hablado hace un par de episodios, sucede a fuerza de sacrificarse, aunque no te guste la palabra este... La palabra tiene una etimología linda. Busca ese episodio y vas a ver que no estoy hablando de algo feo. Pero el crecimiento no sucede a fuerza de complacerse, a fuerza de estar todo el tiempo dándose permiso para estar bien, tranquilo, etcétera, etcétera. O sea, eso es necesario, pero en su justa medida. Eh, también lo alimentamos a través de la mirada ajena, cuando estamos todo el tiempo pendientes a lo que piensan los demás, a lo que opinan los demás, a, lo, a cómo nos juzgan los demás, a lo que le pasa a los demás con lo que hacemos, etcétera, etcétera. Todo eso es carne al monstruito, le encanta eso porque una vez que uno le presta atención a esas cosas, el monstruo aflora y genera un montón de frases, un montón de imágenes, un montón de emociones etcétera otra manera de alimentar el monstruo interno es con, a través del autocastigo ¿no? y esto también todos lo hacemos, y no significa necesariamente que decimos, bueno esta semana me voy a poner en penitencia porque no hice tal cosa no, nada que ver, el autocastigo puede ser, por ejemplo Pensar que soy menos que otro, pensar que no estoy a la altura, pensar que me falta, pensar que estoy roto, pensar que estoy incompleto, esas son maneras de autocastigarnos. Todos esos pensamientos que no llevan para ningún lado, en realidad lo que están haciendo es alimentar a este monstruo para que genere sus argumentos. Y ahora vamos a hablar de cómo funciona. Otra manera de alimentar el monstruo es a través de lo que se llama el sesgo catastrófico. El sesgo catastrófico es mirar el mundo como si fuera un gran problema, no una gran oportunidad. Y si uno, vuelvo al tema de los noticieros, ve el mundo a través de las noticias, el mundo es un gran problema. Crisis económica, guerra, inflación, muerte, problema, desastre, de, de todo catástrofe. <risa> ¿Ok? Pero no es la realidad, ese es el sesgo que tiene el noticiero. Y hay mucha gente que vive con ese sesgo. ¿eh? A mí me llama mucho la atención a veces en algunas mentorías o en algunas reuniones con personas cuando uno habla y, y, y claramente te das cuenta que tiene una visión muy pesimista del mundo de la existencia. Y uno dice, qué pena, ¿no? Porque realmente hay, hay otra historia. Hay otras historias en el mundo, mucho más optimistas, mucho más positivas. El sesgo catastrófico alimenta al monstruo y el monstruo genera ¿no? un filtro que hace que vos veas el mundo como un gran problema. Entonces, mejor no involucrarse demasiado, mejor quedarse en su casa y no arriesgar mucho, no crear nada para que nada se rompa, etc. Y finalmente, uno alimenta a este monstruo cuando no se da espacio para la parte de uno que sí quiere, para su ser creativo. La falta de, de un espacio propio es alimento absoluto para el monstruo. Porque, en definitiva, lo que hace todo esto es generar una especie de falta de autoestima también. ¿no? Si uno no se da el tiempo para las cosas que le gusta hacer, si uno se autocastiga con estas frases, si uno está pendiente de la mirada ajena, si uno eh, eh, ve el mundo como un gran problema, en definitiva, en definitiva, pierde la confianza en uno mismo, porque todo es demasiado complicado, porque el monstruo es demasiado poderoso. Entonces empieza a pensar este tipo de cosas. Si sí, yo quisiera hacer algo, pero... No sé, por ejemplo, la pereza es más fuerte que yo. O la distracción es más fuerte que yo. O la preocupación es más fuerte que yo. O el miedo es más fuerte que yo. Uno termina pensando que este monstruo que nos habita es más fuerte que nosotros. Pero en realidad, cuando preparaba este podcast y trataba de pensar en alguna imagen para representar a este monstruo, hay una, un personaje de los Casafantasmas, se llama Pegajoso, si mal no recuerdo, que es un fantasma verde, que cada vez que... Aparece en alguna escena que se lo encuentran en los cazafantasmas. Está cerca de un tacho de basura comiendo la basura. Bueno, yo me imagino este monstruo como pegajoso. Que cuando encuentra un tacho de basura come esa basura. Entonces, y esto es lo interesante, vamos a poner dos puntos un poco de suspenso. Para, daje, para dejar de alimentar al monstruo no tenemos que persuadirlo de que no tenga hambre. Porque siempre tiene hambre, es su naturaleza. Como hay una frase que dice, la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Entonces, para dejar de alimentar al monstruo, hay que, dejar tachos de, hay que dejar de poner tachos de basura con basura por ahí. Básicamente, hay que asumir que el monstruo va a estar siempre y que hay cosas que hacemos que lo van a alimentar, entonces hay que dejar de hacerlas. No hay que pretender que el monstruo no está. No hay que pretender que uno no tiene miedos, preocupaciones, pensamientos negativos, sesgo catastrófico, visión negativa del mundo. No, no todo eso está. ¿Ok? Está y forma parte de nuestra naturaleza como, como seres humanos. De hecho, creo que alguna vez les conté la anécdota de cuando hicimos la, la charla... Discúlpenme por la voz, ¿eh? estoy, estoy haciendo lo que puedo con, con la poca voz que me queda, pero insisto, no quería dejar de grabar este podcast. Me estoy escuchando en los auriculares y parece como que estoy falleciendo en tiempo real. Pero no, estoy vivo, estoy bien. Eh, cuando hicimos la la charla inaugural de Make, lo que era ga Gaiki antes, invité a uno de los psico psicoterapeutas más renombrados del país, que es el doctor eh, Roberto Rey, a hablar un poquito de, de todo esto, ¿no? de, de, de la creatividad y de los obstáculos que se anteponen ante la creatividad. Y entonces hablamos del miedo, de la ansiedad, la angustia, bueno, to todo ese tipo de cuestiones que... ...que solemos tratar en este espacio. Y cuando termina la charla yo le pregunto... ...bueno doctor, ¿pero por qué tenemos todo esto? ¿Para qué está todo esto? ¿Por qué tenemos este lado oscuro tan poderoso... dentro de nosotros que muchas veces... ...nos complica el acto creativo? Y él me mira y me dice... ...la verdad no sé... ...porque somos humanos... ...porque es inevitable... ...lo tenemos puesto... ...así funcionamos. Así que bueno, eso es lo importante... ...entender que lo tenemos... ...y que la manera de superar este monstruo... ...y de dejar de sentir que es más fuerte que nosotros es dejar de alimentarlo. Y para dejar de alimentarlo, perdón, dejar de alimentarlo, no pretender que no tenga hambre. Pretender que no tenga hambre es un imposible. Simplemente dejar de alimentarlo y empezar a alimentar nuestro ser creativo. Y para empezar a alimentar a nuestro ser creativo y hacerlo más poderoso que el monstruo, te voy a tirar cuatro, cinco, seis ideas. La primera, uno tiene que funcionar siempre en base a un plan. ¿Sabes por qué? Porque el monstruo no tiene un plan. El monstruo lo que tiene es una lo que se llama una narrativa circular. Es una historia que es siempre la misma y da vueltas y vueltas y vueltas sobre los mismos temas. El mundo es un problema, vos no estás a la altura, te faltan las herramientas, estás incompleto, papá, papá, papá. Pa, pa. es, una, es una historia circular, da vueltas siempre sobre lo mismo. Y si haces una mirada retrospectiva de tu vida te vas a dar cuenta de que el monstruo es monotemático. Siempre, siempre tiene los mismos argumentos. ¿Ok? Entonces no tiene un plan. Si vos tenés un plan, lo que vas a estar haciendo es ponerte un paso por encima de esa narrativa. Entonces, por eso es tan importante tener siempre un proyecto en marcha. Algo por lo que uno quiere esforzarse. Algo por lo que uno quiere eh, hacerle frente a estas vicisitudes que nos plantea el monstruo interior. Un proyecto en marcha puede ser una obra, un emprendimiento, una idea, lo que sea. Algo por hacer. Si yo no hubiera tenido que grabar este podcast hoy, probablemente en este momento aún estaría en la cama. ¿Entendés? Entonces eso forma parte de un plan. Este podcast forma parte de un plan. ¿Eh? Mi plan es Gaikí, una filosofía de la creatividad, un laboratorio de habilidades humanas, una comunidad, pero papá, 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 ya lo hablamos muchas veces. Entonces ese plan ¿sí? se antepone a cualquier objeción que pueda poner el monstruo a través de sus narrativas circulares. Y como son circulares, cada vez lo conozco más al monstruo y cada vez tiene menos poder en mí. Entonces, tener siempre un plan, tener siempre un proyecto en marcha te va a poner un paso por delante del monstruo. Otra, no te enojes con vos mismo. Jamás. Y esto es muy frecuente. El enojo con uno mismo, esto hemos hablado la semana pasada cuando hablamos de las emociones. El enojo con uno mismo es alimento, es un, ambu, es un Big Mac para el monstruo interior. Mira lo que te digo. No sirve para nada, no crea nada, no resuelve, te hace perder el tiempo y energía. No te enojes con vos mismo. Sea cual sea la situación, no te enoje con vos mismo o vos misma. Trata de abordar la situación con una mirada más amplia, ¿m? con una mirada más empática, con una mirada más divergente si querés más creativa. Pero enojarse con uno mismo es el camino fácil. Y no solo es el camino fácil para atravesar una situación, sino también es el camino fácil para alimentar el monstruo. No seas tan complaciente. Y esto sé, sé que es difícil asumirlo, pero. Trata de siempre tener una disciplina de desafiarte, ¿eh? de, de, de esforzarte por cosas, eh, de sacrificarte en el buen sentido de la palabra por cosas. Porque la complacencia, una vez que uno pasa cierto punto de equilibrio, ya también se vuelve alimento para el monstruo. Otra cosa que puedes hacer para alimentar a tu ser creativo es dejar de tomar decisiones que no son buenas para vos. ¿Mm? Dejar de tomar decisiones que no son buenas para vos. esto hemos hablado también varias veces en el podcast. Y para uno saber si una decisión es buena o no, la puede poner en la perspectiva del tiempo. no ¿Cómo sería yo si hoy decido esto? ¿Cómo sería yo dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de un año? Eh, el ejercicio Fear Setting eh, definición del miedo de Tim Ferriss. Si querés googlealo, tiene que ver con eso. Si yo decido en función del miedo, ¿qué sería de mi vida en tres meses, seis meses, un año, etcétera Y el resultado nunca, nunca es lindo. Alimenta el al monstruo interior. ¿Sí? Y... Finalmente, tenés siempre el ejercicio de demostrarte que podés. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos todos los seres humanos. Creo que demostrarnos que podemos... Es, debería haber sido una, una materia en la escuela, che. Matemática, lengua, física, biología... Y demostrarnos que podemos. Porque solo demostrándonos que podemos... ¿Mm? crecemos asumimos riesgos desafíos eh, nos superamos, nos descubrimos descubrimos el mundo entonces es, es un ejercicio permanente poner en tela de, de duda, de juicio la voz del monstruo interior y decir, no, más, yo me quiero demostrar que puedo después la realidad me dirá si puedo o no puedo pero yo quiero hacerlo y si uno hace todas estas cosas ¿Mm? es muy probable que empiece a alimentar a un ser creativo que se va volviendo más fuerte que el monstruo repasamos rápidamente, tenés siempre un plan porque el monstruo no lo tiene tiene una narrativa circular que incluso aburre cuando te das cuenta cómo funciona tenés siempre un proyecto en marcha no te enojes con vos mismo o vos misma no seas tan complaciente ¿Mm? sacrificate un poquito, forzate por algo cada día Deja de tomar decisiones que no son buenas para vos y tener ejercicio permanente de demostrarte que podés. Cada día es una oportunidad para demostrarse que uno puede algo. Y lo primero que tenemos que demostrarnos es que el monstruo no es más fuerte que nosotros. Puede que sea más insistente o efectivo por algunos momentos, pero el solo hecho de tener la capacidad de darnos cuenta que tenemos un monstruo y que podemos decidir a favor o en contra de él, eh, o dicho de otro modo podemos decidir a favor de nuestro ser creativo eh, lo que hace es poner el, poner de la el poder de la decisión en, en nuestras manos y eso es muy bello en palabras, lo sé pero en la realidad tenemos que demostrarnoslo con hechos por eso es un desafío esencialmente creativo por eso estamos hablando de esto en un podcast de creatividad y como te decía antes, eh, el monstruo no se va, nunca deja de hablar Nunca deja de emitir su narrativa circular a la que sabemos cómo funciona. Pero lo cierto es que con el enfoque correcto, las decisiones correctas y un poquito de alma puesta al servicio de lo que queremos ser y hacer, podemos demostrarle cada día que somos más fuertes que él. Así que bueno, acá estoy. Gracias por ayudarme a demostrarle al mío que al menos por hoy el más fuerte soy. Bueno, eh, esta segunda mitad del año en el laboratorio Gaiki tenemos un montón de propuestas muy muy interesantes. La semana pasada comenzamos con la séptima edición de Coaching Creativo y, y están pasando cosas maravillosas. Si entran al feed de, de Gaiki en Instagram, arroba Gaikiorg, van a ver las cosas que ya están pasando con los 150 participantes de esta séptima edición de Coaching Creativo. Eh, el programa en el cual estamos... Aportando las herramientas para formar facilitadores creativos y, y personas que se animen a acompañar a otras personas O equipos de trabajo en el desarrollo de sus ideas y proyectos Estamos muy pero muy felices Así que bueno, la, la última edición del año es la octava Ahora en noviembre, la inscripción ya está abierta Queremos que sea la edición más grande del año Ya que es la última Vamos, Estamos preparando algunas sorpresas para, para esa edición Así que si quieres formar parte, tenés toda la info ahí en gaiki.org/coaching-creativo. Y el otro programa grande que se viene ahora en octubre es el de comunicación efectiva, segunda edición de este programa en el cual estamos este, difundiendo una filosofía del marketing humano, una filosofía de una comunicación más genuina, más empática, más efectiva verdaderamente que todo lo que se ve por ahí. Una comunicación que te funcione primero a vos. Una comunicación que te permita no solo expresarte, sino llegar a las personas que te están esperando. Así que hicimos la primera edición en abril, fue un éxito total. Nos siguen llegando comentarios y pequeños logros de las personas que formaron parte de esa edición. Así que ahora en octubre tenemos la segunda edición junto a mi compañera Ailén Damo. Te invito a que veas el programa completo ahí en gaiki.org barra comunicación guión efectiva. O también en Instagram ayer hicimos un vivo con Aileen hablando un poquito de la filosofía del marketing humano, de las herramientas que compartimos en el programa y contando algunas experiencias. En breve vamos a estar dando una charla abierta sobre este programa, así que si querés saber un poquito más, estate atento porque vamos a, vamos a, estar, haciendo una, vamos a estar abriendo un Zoom para conversar con las personas que quieran participar, contándoles un poquito cómo es la dinámica, qué tipo de herramientas se ven... Este, cómo es que combinamos storytelling, oratoria, copywriting con inteligencia artificial, con herramientas de redes sociales, con generación de contenidos, todo Toda una cuestión este, que suena compleja, pero cuando la ponemos al servicio de nuestro sistema creativo eh, pueden suceder cosas muy, pero muy interesantes. Así que eso es lo que se viene. Y, bueno, muchas cosas más. Tenemos workshops preparados. Hay un workshop de impro para equipos que vamos a estar dando ahora a fin de mes. Te invito a que nos sigas ahí en Instagram. Somos arroba gaikiorg. O en mi perfil personal soy arroba Facundo Arena, este también en la web www.gaiki.org. Como siempre, te recuerdo, podés bajarte gratis mi libro si aún no lo leíste, El Camino de la Creatividad, está en gaiki.org. El camino te lo bajas en PDF en IPAB. Este es un regalo de corazón que, que me gusta hacerte. Y también podés visitar gaiki labs, ¿eh? gaiki.org labs, donde están todos los workshops y los programas que hemos dado y que estamos dando actualmente. También podés sumarte al espacio de diseño de vida, ¿eh? que ahora tenemos en breve un próximo encuentro también con, con esta comunidad hermosa de gente que está diseñando la vida que quiere. Eh, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Así que estoy muy feliz de que el laboratorio siga creciendo en gran parte gracias a, a tu escucha, a tu compañía este, y, a, y a tu participación en cada una de nuestras propuestas. Así que bueno, te quiero agradecer por la escucha. A pesar de esta voz mm, tomada, fea que tengo, quería demostrarme a mí mismo que puedo. Este, te mando un abrazo enorme. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.